0: Bienvenidos todos al podcast del Epic Lab. El Epic Lab es el centro de creatividad, innovación y emprendimiento del ITAM. Nuestra misión es formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. Sí, al mundo. En este espacio te acercamos a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Podcast del Epic Lab. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse a la sexta plática de la serie Wake Up organizada por el Epic Lab. Eh, para los que no lo conozcan, el Epic Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM, y la misión del centro es fomentar la vocación emprendedora y formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. Y a través de estas pláticas queremos que empiecen su día despertando su interés en temas que hoy pues más que nunca son cruciales para emprender e innovar en un mundo tan cambiante. Y hoy vamos a platicar de inteligencia artificial. Y en realidad a mí me emociona mucho este tema porque es un tema que, digo, que siempre sale a la luz y, en la y esta serie de Wake Up creo que eh, lo dice muy bien, ¿no? En cada una de las de las eh, pláticas anteriores que han sido cinco, siempre sale el tema de inteligencia artificial. O sea, no importa si estamos hablando de educación, de logística, eh, de retail, siempre dicen, bueno, estamos utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y a lo mejor para los que no somos tan técnicos, dices, bueno, ok, sí, la inteligencia artificial es vital para los negocios y es como realmente las startups y las empresas pueden escalar pero no necesariamente todos entendemos qué es inteligencia artificial, cómo se utiliza, qué tan difícil es, eh, quién lo hace, cómo lo haces, a quién buscas para utilizarla eh, y cuáles son. Pues todas sabemos que tiene muchas aplicaciones, pero realmente cómo hacerlo. Entonces yo los invito a toda, a toda la audiencia que pregunten todo hoy. Yo voy a estar súper pendiente del chat. Ellos van a platicar, nuestros ponentes van a platicar eh, un, un rato y después eh, les vamos a hacer todas las preguntas que, que tengan ustedes sobre este tema. Y la verdad es que hoy contamos con un super panel. Eh, tenemos a Vera Makarov. Eh, Vera tiene una experiencia increíble y muy variada. Ha trabajado en diversos lugares eh, y ha emprendido varias veces. Eh, trabajó en Bain como consultora, en el fondo Ignea Capital eh, también fue Investment Manager en Bamboo Finance en Ginebra, Suiza y en 2013 cofundó y fue CEO de Carmundi.com, una plataforma para clasificar autos. También fue CEO de la Moody, la plataforma líder de clasificación de real estate en Latinoamérica y en 2015 fue CEO de Food Panda México, un marketplace de food delivery que está activo en 40 países. Y ya en 2016 cofundó Apli, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para analizar, organizar y ordenar trabajadores para colocarlos en menos de 24 horas. Apli eh, fue reconocida en el tercer lugar en Fast Companies, Most Innovative Companies en Latinoamérica y ganó el New Venture, eh, la competencia New Venture de Harvard Business School. Eh, y, bueno, tiene un MBA de Harvard, un máster en Historia del Arte por la Universidad de Cambridge y una licenciatura en Estudios Sociales también por Harvard. Entonces, bienvenida, Vera, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Eh, y gracias. sigo con Manuel Aragonés. Manuel empezó su carrera como consultor en De la Calle, Madrazo y Mancera, donde desarrollaba, implementaba modelos macroeconómicos para predecir la economía de México. Eh, posterior fue director de iniciativas estratégicas en el Infonavit, donde desarrolló e implementó el primer censo nacional de vivienda. Y desde 2016 es CEO de Deep Dive, una consultora de ciencia de datos que tiene un equipo muy, muy grande, eh, como de 50 científicos de datos, analistas e ingenieros de datos. Tiene una maestría en política pública por la Universidad de Chicago y es exalumno del ITAM, muy contentos por eso, licenciado en Economía y Ciencia Política. Muchísimas gracias a los dos por, por participar y la verdad es que por ser el tema eh, de inteligencia artificial me encantaría que los dos se presenten al, al, al iniciar y un poquito los dos nos platiquen qué hace Deep Dive, qué hace Apple y luego ya los dejo con sus preguntas. Manuel, te cedo el micrófono, yo apago mi cámara para después eh, volverme a incorporar con las preguntas del público. Mil gracias.
1: De nada. Gracias, Daniela. Este, gracias a todos los que están aquí por conectarse tan temprano. Eh, a ver, eh, lo que hacemos en Deep Dive es inteligencia artificial aplicada, que es diferente a la inteligencia artificial tórica, porque el objetivo aquí de lo que hacemos es eh, tener un impacto inmediato en nuestro cliente final. ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con instituciones financieras para hacer modelos de detección de fraude, para hacer plataformas de experiencia del cliente, para hacer auditoría de call center, eh, modelos este, para predecir la inflación, este, eh, traducir cosas, minar información abierta, etcétera, ¿no? Y todo eso asistido con modelos de inteligencia artificial eh, desarrollados in-house o desarrollados por otras instituciones. También tenemos un fuerte componente social. Tratamos de que el 30% de las iniciativas que hace Deep Dive, y por eso yo estudié políticas públicas, porque quería este, mejorar a este país, y, y después me di cuenta que desde el sector privado se puede hacer. Entonces lo que hacemos y tratamos de hacer es eh, hacer partnerships con gobiernos eh, locales, estatales y federales para ayudarles en proyectos de ciencia de datos. ¿no? Se llevan a cabo eh, SWAT teams de, con ingenieros de datos científicos de datos, analistas y les ayudamos a resolver este, un problema en específico ¿no? ese es un poco lo que hace Deep Drive, y este, le cedo la palabra a Vera este, si quieren al rato les platico cómo llegué a eso que fue un camino ahí medio raro gracias
2: Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos por esta oportunidad. Uh, Apple también hace inteligencia artificial aplicada, uh, igual que Manuel. Nosotros aplicamos la inteligencia artificial para ayudar a las personas a encontrar trabajos y mejores trabajos. Um, mi, como, como bien hablaba Daniela, mi experiencia anterior fue en Marketplaces, donde estábamos utilizando tecnología para conectar personas, pues, con su cena, su comida, su transporte, um, su próxima casa, su, su, su próximo departamento. Y nos dimos cuenta en 2016, decimos, ¿cómo puede ser que a través de un par de clics en mi celular puedo tener mi Uber, puedo tener mi comida, puedo conseguir un micropréstamo, pero no puedo conseguir un trabajo? y estoy tardando semanas, sino meses para conseguir un trabajo mientras las empresas pues tienen trabajos que no pueden llenar. Entonces decidimos aplicar a, aplicar la inteligencia artificial a este gran problema y ayudar a las personas a través de nuestro software a encontrar este trabajo más rápido y ayudar a las empresas a encontrar los mejores colaboradores.
0: Yo los dejo a ustedes solos para que platiquen y yo me uno al, al final eh, con las preguntas del público, si les parece bien.
1: Va, perfecto. Gracias. Pero Daniela. acuérdense
0: que la primerísima pregunta es qué es inteligencia artificial. Todos queremos saber qué, qué es, a qué se refieren con inteligencia artificial.
1: Va, perfecto. Si quieren, este, Vera la respondo yo y después la respondes tú y vamos, este, ya después nos vamos con tus preguntas. A ver, eh, hay, hay, hay mucho debate sobre qué es inteligencia artificial, pero yo creo que la definición más sencilla y más eh, didáctica es que las computadoras lleven a cabo actividades que antes eran, eh, podían solo ser realizadas por los seres humanos, ¿no? Ya de ahí te puedes ir a definiciones más particulares de la inteligencia artificial general intelligence, que es la, la, la inteligencia artificial general, que es la que te puede resolver diversos problemas, o la inteligencia artificial particular que te resuelve tareas muy específico, ¿no? Pero eh, en general yo diría que es una máquina, está resolviendo eh, problemas que antes no podrían ser resueltos, sino con humanos. No, no sé qué opine Vera.
2: Sí, yo estoy 100% de acuerdo. Um, nosotros lo aplicamos para el proceso de reclutamiento y selección de las personas. Anteriormente, lo que estaba haciendo el reclutador fue, pues, de manera manual, publicando su vacante en varias bolsas de trabajo. Luego entraban decenas sino miles de aplicantes para cada vacante y un ser humano tenía que leer todos los currículums a todas las solicitudes de empleo para ver ok pues en 20 segundos le voy a llamar <risa> la voy a entrevistar o no y luego pues procedería con una entrevista de esta persona por competencias etcétera para tomar una decisión lo que hacemos es y, y bueno, pues siendo seres humanos, a lo mejor los primeros 10 currículums que revisamos lo hacemos de manera pues bien detallada y estamos viendo todos los patrones, pero luego pues cansamos y pues ya el, el quinto, perdón, el, el como el currículum número 20, 25, pues ya, ya no recordamos cuál era la criterio. Y empezamos a tomar como ciertos atajos. Ah, bueno, pues si fue a esta escuela. Ah, bueno, pues si tiene esta experiencia. Ah, recuerdo que como los mejores colaboradores tienen este perfil. Porque somos seres humanos y tenemos que pues, tomar estos, estos tipos de atajos. La diferencia cuando tienes muchos datos de todos esos candidatos de utilizar inteligencia artificial es que no importa si te aplican 10 o si te aplican 10,000. Puedes analizar a todos de la misma manera. Um, puedes como automatizar las reglas de selección de descarte. Y lo más interesante, um, que yo creo que es la aplicación más importante de inteligencia artificial en el reclutamiento y la selección, es el aprendizaje automático. Cómo una máquina puede aprender de los datos um, conexiones predictivas. ¿cómo puedes predecir quién va, quién va a hacer un buen trabajo en este puesto? Um, y allá es donde las máquinas como pueden analizar muchísimos datos y pueden encontrar estos patrones um, como mucho más rápido y, y de manera mucho más matemática, más precisa que, que un ser humano. Y combinando pues, uh, la, la experiencia de los reclutadores, Um, y pues todo su know-how, todos sus procesos, todos sus insights, hipótesis, también con el poder de inteligencia artificial para aumentarlo y aumentarlo, se puede tomar mejores decisiones de reclutamiento y de selección.
1: Creo que queda bastante claro, Vera, la definición de inteligencia artificial. Y también estamos hablando de algo práctico, ¿no? no, no o sea, lo que tú haces es, al final del camino es, Detectar patrones o detectar anomalías para eh, poder eh, colocar a las personas en, en un trabajo, digamos, ideal, ¿no? Ideal dado un set de circunstancias, ¿no? Eh, y está increíble, ¿no? La gente a veces cree que hacer inteligencia artificial, pues, es relativamente fácil, es bajar eh, Python y abrir Scikit-Learn o algún... Eh, OpenCV, TensorFlow, lo que sea, de estos frameworks, y correrlo, ¿no? Pero, o sea, yo me imagino que has enfrentado muchísimos retos, sobre todo de datos, ya hablaste de datos, de como si fuera algo sencillo. ¿Me podrías platicar más a fondo cómo ha sido este proceso de ir generando esta base de datos tan grande que te ha permitido eh, tener un modelo que ha beneficiado a distintos clientes en distintos sectores?
2: Claro, con mucho gusto. Y yo creo que pues, la clave aquí, no sé cómo, cómo traducirlo en español, en inglés es garbage in, garbage out. Entonces, si alimentas tu modelo con datos que, que están sesgados, que están malos, que, 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 que no deben de ser, pues entonces el modelo aprende sobre estos datos y pues te da los resultados que no quieres. Um, por allá pues tenemos el, la famosa historia de lo que pasó en 2014 uh, cuando Amazon pues con todos los recursos del mundo y con, con todos los ingenieros uh, como brillantes hizo un modelo que alimentó con datos equivocados y este modelo pues básicamente discriminaba contra mujeres porque dijeron mira Voy a alimentar este modelo con todos mis mejores ingenieros de Amazon. Pues en este entonces, la mayoría de ellos eran hombres, eran hombres blancos. Y pues fue el dataset que utilizaron. Entonces, pues aquí son miles y miles y miles y miles de currículums de hombres pues que van a ciertas universidades, que tienen ciertas carreras, que utilizan ciertas palabras más que, por ejemplo, las mujeres, como tipo impactar, liderar, como uh, hacer un, un gran cambio. Pues, y el modelo, claro, empieza a aprender sobre, esto sobre estos datos. Y el factor principal que encuentra, como para ser un ingeniero en Amazon, es que debes de ser un hombre blanco. Entonces, allá es donde... el como el modelo fue, hizo lo que debió haber hecho, pues encontró el patrón principal. Pero lo que no hicieron los seres humanos es como pensar en cómo estructurar este, como en cómo estructurar este proyecto. ¿Qué tipo de datos vamos a utilizar para alimentarlo? Um, ¿Cómo vamos a auditar este algoritmo para asegurar que de verdad nos está trayendo pues, los resultados que queremos y que no hay sesgos? Entonces, en, en mi opinión, pues la inteligencia artificial no puede existir sin esta capa de, de auditoría, sin esta capa de, de pensamiento, de... de pues, ¿qué queremos, uh, cómo, cómo queremos construir esta base de datos para asegurar que el modelo que tengamos, pues, nos dé los resultados que, que queremos tener?
1: Y te adelantaste a mi siguiente pregunta. Este, o sea, porque estamos hablando ya de los sesgos, ¿no? Y el sesgo creo que es algo que en el ITAM eh, nos lo enseñan eh, desde las primeras clases, ¿no? Que si tú eh, tienes una muestra sesgada, ¿no? todo lo que vas a estimar va a estar eh, sobreestimado o subestimado, ¿no? Entonces, eh, pues hay que ser muy cuidadoso porque muchos de estos modelos tienen repercusiones importantes sobre la vida de las personas, ¿no? Y, y donde está Vera es particularmente importante, ¿no? O sea, un algoritmo puede determinar si tú eres, eh, digamos, por decirlo así, digno de un trabajo o no, o si estás capacitado o no, y a veces eh, es difícil para la máquina, ¿no?, eh, emitir ese juicio por un humano, ¿no?, entonces la responsabilidad es enorme, ahí eh, creo que también habría que platicar de, de o sea, este caso lo, lo platica mucho una investigadora que se llama Vivienne Ming, ¿no?, que iba a trabajar justo para Amazon para hacer todo el recruiting, ¿no? Y por algo no la contratan y se va y funda una empresa este, igual que tú, ¿no? Y lo interesante de ella es que eh, ella encontró que mucho, o sea, uno encontró lo mismo, ¿no? Que el sesgo puede tener un impacto sobre minorías, ¿no? Pero sobre todo detectó que Resilience y Problem Solving eran características muy importantes en, para que las personas tuvieran éxito laboralmente, ¿no? Y esto creo que lo hemos platicado tú y yo, Vera, eh, pero no, o sea, ¿es eso o hay más datos o depende? O sea, ¿me podrías platicar más a fondo qué es lo que determina o qué es determinante eh, para que una persona tenga éxito laboralmente?
2: Claro, um, yo creo que pues aún más de nombrar ciertas como características o habilidades blandas uh, o duras, lo que um, Vivian estaba intentando uh, uh, expresar es que muchas veces um, lo que significa uh, pues, lo que nos causa tener un, un gran desempeño en el trabajo o pues algo que como nos hace, hace causar como um, un fracaso no es algo que necesariamente tú tienes como en este momento como algo que, que está en tu currículum no es algo escrito no es necesariamente tu experiencia previa no es necesariamente incluso pues tu capacidad hoy en día pero cómo piensas cómo reaccionas cuál es tu potencial y si no tienes datos como así vas a seguir tomando los mismos atajos que, pues siempre han tomado la, como en, en, en el proceso de reclutamiento y selección. ¿Tienes esta escolaridad? ¿Tienes esta experiencia? Pues, si no, básicamente descartado. Como no hay manera de encontrar estos diamantes en bruto que sí tienen el, todo el potencial de convertirse en tu empleado estrella. Um, algo que hacemos dentro de Apply justo para combatir este tipo de prejuicio incorporamos varias, varias evaluaciones de, de rasgos de personalidad, de competencias blandas, de competencias duras, justo para medir pues, el, el perfil entero de una persona y no solamente pues, sus últimos dos o tres años de, de trabajo y su escolaridad. Y de esta manera podemos encontrar estos diamantes en bruto. Pues, por ejemplo, esta persona que no ha tenido pues, la experiencia mínima haciendo exactamente este mismo cargo o que no tiene la, la escolaridad mínima requerida para el puesto, pero en todas las otras características pueden ser resiliencia, pueden ser problem solving, es idéntico a tus empleados estrella. Y aquí como algo que quiero mencionar es, el, como no es que existe un empleado estrella, Depende mucho del contexto, porque pues, el empleo, un empleado estrella en finanzas va a ser muy distinto de un empleado estrella en logística o en ventas. Van a tener combinaciones distintas de habilidades, de rasgos de personalidad, etc. Entonces, lo que siempre hacemos con nuestros clientes es optimizamos los algoritmos para la, la posición en concreto y también compara la empresa y la cultura de la empresa. Hemos encontrado patrones como impresionantes, donde hemos visto que, pues, la misma vacante, promotor uh, de ventas, uh, como uh, la misma vacante comercial, tiene un, como un blueprint, un ADN completamente distinto dependiendo de la empresa. En una empresa, el promotor, el comercial estrella que gana como la, las mayores comisiones son, pues, los, Uh, lobos solitarios, los tanques alemanes que tienen una meta y que, que, que van por allá y no importa quién está en el camino, no trabajan bien en equipo, pero bueno, siempre llegan a su meta de, de ventas. En otra empresa, pues esta persona sería un fracaso completo. Y allá, pues el mejor vendedor de hecho trabaja súper bien en equipo, como es súper colaborador, súper cordial, pero luego resulta que pues, es poco orientado al cliente, poco flexible, poco adaptable, porque esta empresa como es el líder en el mercado y tiene como sus reglas y, y, no se puede, y, y se tiene que seguir las reglas para tener éxito. Entonces lo que ayudamos a las empresas a encontrar es cuál es tu perfil estrella dado el contexto, dado la posición. Y ni siquiera es, es como el perfil estrella único. Puede ser que tienes diferentes perfiles que tienen éxito, pero lo que encontramos es como de, de manera muy matemática, es qué tipo de rasgos o factores tienen que compensar ciertas debilidades, pues o qué tipo de fortalezas um, pueden compensar ciertas habilidades. Entonces, como el modelo te encuentra, ¿qué combinaciones de, de factores? están correlacionados con el éxito comercial en este ejemplo. O pueden ser como otro tipo de, de objetivo para la empresa. Entonces, lo que, uh, um, estoy 100% de acuerdo de que pues, hay que medir las cosas que no están en el, en el currículum, algo que no puedes leer en una solicitud de empleo. Tienes que ver la fotografía completa y el perfil um, completo de una persona. Um, pero la parte de resolución de problemas, la parte de resiliencia, en, en mi opinión, y pues según los datos que, que hemos tenido en nuestros, um, en, en nuestros modelos, depende mucho del tipo de vacante y depende mucho de, um, del contexto de la empresa.
1: Buenísimo, Vera. Oye, y este, quería tocar otro, otro punto, ¿no? O sea, el sesgo muchas veces viene de... Variables omitidas, ¿no? O sea, y, y, y ya lo tocaste de manera, eh, de manera puntual diciendo que pues, a algunos modelos se les olvidan un par de cosas, ¿no? ¿Tú cómo le has hecho para ir este, observando esas variables? O sea, porque no siempre es fácil. En, en el tan también te enseñan que que muchas veces hay, hay, hay temas que no puedes medir. Entonces, eh, si nos puedes platicar algunos ejemplos de esos temas que son difíciles de medir y cómo has enfrentado ese problema, de, de, digo, o sea, cómo le has dado una solución desde el punto de vista de ciencia de datos o inteligencia artificial. ¿no? Eso creo que le va a ayudar a los estudiantes.
2: Claro, um, pues el primer punto que yo les quiero como compartir es cómo es el status quo. Yo no soy mexicana, um, pero cuando vine a este país como estuve en shock con el, la discriminación de género y la discriminación de edad que existe um, en comparación con, por ejemplo, Europa o Estados Unidos. Sobre todo la discriminación de edad. Um, nosotros trabajamos con um, los mayores empleadores de, de México y de Latinoamérica. Um, y, en sus vacantes más voluminosas. Entonces, si, si piensas en una empresa de retail o de manufactura de logística, pues, el 10% de sus empleados están en el corporativo uh, como en cargos administrativos. Y el 90% de los empleados están en las sedes, en las fábricas, en las tiendas, en las sucursales. Um, y, pues, son puestos como muy voluminosos. Um, y algo que hemos visto um, con, con estos puestos, es que estos puestos de entrada que no necesitan tanta experiencia, pues básicamente es imposible conseguirlos si tienes mayor de 35 años. Pues ya, como de entrada, te rechazan los reclutadores para decir: mira, pues esta persona va a tener necesidades económicas demasiado altas, entonces mejor yo contrato a alguien más joven, o esta persona no va a estar como, a tener como la forma física para estar haciendo este trabajo pesado. Muchísima discriminación de género también. Um, entonces, como es la realidad en, en la cual vivimos pues en, en, en muchas empresas, pues si eres mujer arriba de 40 años, pues va a ser muy difícil para ti conseguir um, un trabajo, digamos, como en este nivel de socioeconómico y pues en este nivel de, de skills. Um, y si queremos cambiarlo, pues de manera natural, de manera humana, nos va a tomar generaciones. A lo mejor pues mis, uh, uh, mis nietos ya pues, es, sean como más enlightened y, y van a entender que como la, el mundo no debe de operar de esta manera. Lo que estamos haciendo con Apple es justo utilizando inteligencia artificial para romper como esta, esta discriminación, para enseñar a las empresas qué está pasando, pues mira, aquí te dimos como excelentes candidatos y um, pues el, el mismo porcentaje como de los candidatos calificados llegaron a diferentes uh, sedes o a diferentes tiendas y mira cu cuál fue el gender balance o el age balance de las personas que se quedaron contratados después de la entrevista. Entonces, como iluminamos con datos dónde existen estos sesgos porque el robot, el prefiltro, lo hace de una manera como completamente, um, completamente homologada. No tomamos en cuenta um, datos que pueden ser discrimi discriminatorios Um, no, como no descartamos con base en esto pero sí los tenemos para ver qué está pasando con las contrataciones para ver, mira, pues yo te di una muestra de hombres y mujeres y tú contrataste puros hombres o puras mujeres o, o puras personas jóvenes o puras uh, personas mayores um, la otra cosa que se puede hacer que es como súper poderoso es puedes jugar con los modelos para ayudarte a eliminar estos sesgos o bajar estos sesgos por ejemplo, um, puedes asegurar que la muestra que estás utilizando para entrenar el modelo sea una muestra balanceada, que es como 50-50 uh, de hombres, mujeres, o pues ser clase minoritario o la clase mayoritaria que, que, um, que tienes hoy en día. Puedes como hacer diferentes algoritmos para asegurar que, que el algoritmo pase el mismo porcentaje de hombres o de mujeres. Puedes tomar... Um, puedes tomar acciones que no tienen que ver con, um, con el algoritmo. A lo mejor pues, vas a tener el mismo estándar como para todos, no vas a cambiar el modelo, pero para conseguir suficientes uh, personas mayores o suficientes hombres para este puesto, necesitas aumentar la captación de hombres. Entonces pues, necesitas como hacer más campañas, necesitas hacer más postulaciones, necesitas atraer más personas para que no contrates los primeros que vienen y pues acabas teniendo una plantilla no tan balanceada. Entonces, con, con estos datos y con los modelos, como te, te ayuda a evitar estos sesgos. Y ahí es donde viene la parte muy, muy importante, la, la parte humana de cómo, cómo construís los modelos, qué factores como... Uh, pienses que son importantes para optimizar cómo controlas por, uh, por esos sesgos, cómo los auditas para llegar a los objetivos que tienes para la empresa. Sin esto, vamos a estar aquí, pues, uno o dos generaciones por lo mínimo uh, para, para tener esa equidad que queremos tener.
1: Está, está muy interesante, Vera, y creo que es un trabajo muy noble lo que estás haciendo, romper con el status quo, que deja afuera mucha gente muy capaz, este, por preju prejuicios sociales que tenemos, ¿no? Entonces, este, pues muchas felicidades por esto, y, y pues me alegra mucho. Eh, a ver, volviendo un poquito al tema de, de inteligencia artificial, y este, y ya no, no solamente platicarte sobre Apli, pero tú en general qué has visto que la inteligencia artificial hace mejor este, que los humanos, ¿no? O sea, ¿dónde has encontrado un patrón común de los casos de éxito en temas de machine learning, AI, este, ciencia de datos?
2: Pues sin ninguna duda, um, AI y machine learning es mucho más uh, rápido, poderoso en procesar como muchísimos datos y encontrar patrones que, pues, nuestra cabeza como seres humanos, como no podemos procesar tantos datos. Um, luego, como buscamos los patrones con más obvios, uh, creamos como reglas, como atajos, y pues no vemos como estos patrones con menos obvios y por supuestísimo pues a lo mejor dices que esto debe de tener una correlación positiva, esta una correlación negativa, pero no hay manera que calculamos los pesos. Um, y si, por ejemplo, los datos cambian, no hay manera que como nosotros cambiamos el algoritmo. Todo esto hace la inteligencia artificial mucho más, de manera mucho más eficiente, mucho más rápido, um, procesa estos datos, cambia los algoritmos según reciba más, más datos. Um, y, y, y pues pueda encontrar estos patrones que inicialmente pues no habíamos encontrado, pero ya que lo encuentras, ya que lo presentas como a, al equipo de reclutamiento, a los supervisores de estos puestos, ya se dan cuenta. Ay, sí, claro, ahora entiendo, uh, porque sí va como muy con nuestra cultura, con nuestros procesos, pues, pero yo nunca he encontrado como alguien de... de um, de reclutamiento que a propósito va a buscar una persona que es baja en orientación al cliente para un rol comercial, <risa> pues <risa> no, no existe. Pero ya que lo explicas, ya que, ya que lo pones en contexto, pues ya se dan cuenta que esta posición y en, en, en concreto, um, allá como es, es mejor tener a alguien un poco más rutinario, un poco más seguidor de las reglas, no tan creativo.
1: Claro, ¿no? Muy bien, Vera. Entonces, nada más para resumir un poco lo que acabas de decir es eh, los procesos que mejoras en las máquinas son aquellos en los que se requiere procesos, digamos, repetitivos, ¿no? En donde hay un flujo de importante de información, ¿no? Y, este, y para ello se utilizan distintas técnicas, ¿no? Y ahí me gustaría eh, preguntarte ¿Qué técnicas de inteligencia artificial están ustedes utilizando en Apple? Lo que puedas decir, yo me imagino que hay modelos propietarios, etcétera. Pero si nos puedes platicar, o sea, si utilizan, por, por ejemplo, visión por computadora, ¿para qué? No? O procesamiento de lenguaje natural, ¿para qué? no? Y un ejemplo para que este, a los que se encuentran aquí puedan eh, imaginarse y ponerse en tus zapatos y también tratar de dar soluciones eh, con esas mismas herramientas, ¿no? Que se pueden implementar en distintos sectores.
2: Claro, con mucho Listo. gusto. Um, utilizamos diferentes técnicas de inteligencia artificial en Apple. Les voy a explicar um, todos y como darles un ejemplo muy concreto de todos. Y luego les voy a decir cuál pensamos que es como el más importante, el, el más poderoso. Um, la primera, y pues hay como... Uh, hay, hay cuestiones de si realmente es una inteligencia artificial o no, pero es una inteligencia artificial muy básica, basada como que se llama expert systems, donde básicamente la inteligencia artificial automatiza las mismas decisiones que toma un ser humano. Entonces, si pues es una vacante operativa y la tenemos que postular en Indeed y en CompuTrabajo y pues en, en uh, Facebook Jobs, pues entonces es una decisión y luego pues automatizamos las publicaciones. Y tenemos que siempre preguntar como por uh, el nombre, el cuerpo, el domicilio, etcétera, y como su experiencia previa. Básicamente lo que está haciendo um, un robot en, este, en el caso de, de Apple es repitiendo todas esas preguntas para conseguir estos datos de, um, de, de todos sus postulantes. Y de esta manera, pues ahorrando este prefiltro a un ser humano. Um, y allá pues, se puede programar reglas como muy básicas. Si vives como a 20 kilómetros del lugar, pues entonces ya calificas por distancia. Si vives más de 20 kilómetros del lugar de trabajo, pues va a ser demasiado difícil para ti para llegar al trabajo y pues no vas a calificar para esta vacante. La segunda técnica que utilizamos um, es Natural Language Processing. Allá es donde a través de lo que escribe el candidato en el chatbot, nosotros como reconocemos uh, como, y, y entendemos lo que está escribiendo el candidato. Por ejemplo, pues si pone prepa trunca, que sabemos que es una preparatoria que no está completada. Um, o si pone, pues, uh, uh, como al, um, si pone como el 15 nov, Uh, 1990, pues sabemos que es como el 15 de noviembre de 1990. Entonces, um, allá te ayuda a entender lo que está diciendo el, el candidato, aunque muchas veces vemos que es más fácil de preguntar algo y dar como una serie de respuestas posibles y, y pues dar esta comodidad de responder en un clic, en vez de estar como escribiendo y analizando y entendiendo lo que hace el candidato. Um, luego también hay la parte de visión artificial. Por ejemplo, um, en el robot DAPLI, un candidato puede subir una foto de su IFE. Y nosotros pues reconocemos que es un IFE um, y no una foto de un gato, por ejemplo. Porque pues ya tenemos muchas imágenes de IFES uh, para comparar esta imagen y, y asegurar que, que es un IFE. Luego tenemos como la visión artificial para extraer como caracteres del IFE. Por ejemplo, tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu curva tenemos como una automatización que toma tu CURP y consulta um, el registro de la población para asegurar que es un CURP válido. Entonces, como todos esas uh, es, es otro ejemplo de automatización, algo que tenía que hacer el reclutador anteriormente. Um, y entonces como pueden ver que, que hay como inteligencia artificial en reconocimiento de, de palabras, de, de lenguaje, de imágenes, de automatización. Y por último, y eso es como la parte más importante, um, que yo creo que es, es, um, es el poder más importante que tiene inteligencia artificial, es la parte de machine learning. La parte de um, aprendizaje automático a través de los datos. Y es lo que justo estamos hablando de tener estos modelos entrenados para encontrar colaboradores estrella para una empresa y un perfil uh, y una vacante en particular en, en esta empresa. Donde vemos la fotografía completa de la persona, no solamente lo que viene en su currículum, pero también sus competencias, sus rasgos de personalidad. Y lo comparamos, pues utilizamos el, el modelo de inteligencia artificial para ver um, qué factores son predictivos del futuro desempeño de esta persona.
1: Buenísimo. Bastante claro, ¿no? Entonces, hablaste de sistemas de expertos, hablaste de procesamiento de lenguaje natural, de visión por computadora y los modelos predictivos de Machine Learning. Eh, ¿qué, ¿Qué me dices de los modelos híbridos? ¿no? En donde tienes parte de reglas de expertos, parte de Machine Learning, este, ¿tú has visto que, que, que funcionan mejor? ¿No? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, eh, me gustaría que les dieras eh, tips a todos los que estamos aquí, ¿no? De cuáles son los principales retos que enfrentas a la hora de entrenar estos modelos. Y, y un ejemplo, claro ¿cómo lo has, este, cómo le has dado la vuelta? ¿No? Porque... Es un gran reto en México hacer estos modelos por el sesgo en los datos, la falta de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, este, ya te tengo otra pregunta buena.
2: Okay. Eh, lista. Bien. Ah. Um, de hecho, um, nosotros utilizamos modelos híbridos. Um, tenemos una serie de preguntas que como van um, basados en expert systems. Entonces, por ejemplo, este ejemplo de, pues, si vives demasiado lejos como de, de, la, de la ubicación, pues, podemos incorporar reglas así. Um, también si hay ciertas, um, uh, si hay ciertas como certificaciones mínimas, como licencias que se tiene que tener, pues se puede implementar este tipo de, de reglas que como son expert systems y son como reglas binarias. Uh, pero luego, pues para el perfilamiento un poco más profundo, para decir, mira, pues de las 500 personas, 100 cumplen con los requisitos mínimos, pero de estos 100, ¿quién debo de contratar? Allá es donde entra la parte de, de machine learning uh, sobre su perfil completo, sus su, su psicometrías, sus competencias, para decir, pues, entre estos 100, los mejores 10 son estos. Uh, y, pues, oh, puedes ir rankeando a uh, los, los candidatos según su similitud um, a tus colaboradores estrella. Y, perdón, ¿cuál fue tu segunda pregunta?
1: La segunda pregunta era, eh, ¿qué retos has enfrentado para entrenar estos modelos? ¿no? ya hablamos de datos y sesgo de datos y que has tenido que, que generar tus bases de datos, pero también, este, ¿cómo lo hiciste? Por ejemplo, me imagino que al principio tenías una base de datos finita de, 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 o sea, que les platiques un poco el proceso que llevaste a cabo para llegar desde la necesidad de datos, ¿no? El problema de negocio, uh
2: -huh. hasta uh
1: -huh. el delivery que es el candidato, que les platiques un poquito ese flujo.
2: Claro, um, y, y de hecho allá es donde como es el reto es 100% humano y la oportunidad también como es, es 100% pues en, en, en las fortalezas de, del equipo de implementación de, de este proyecto. Um, como bien dices, um, los datos son difíciles de encontrar. Y siempre cuando yo busco clientes, les pregunto, Miro, ¿cuántas personas tienes en este perfil? ¿Cuántas contrataciones haces al año? Porque si no hay suficiente en volumen, pues no te puedo entrenar un, un modelo, como un buen modelo. Allá, pues mejor va, es mejor ir con el expert system, pues con, con las reglas que, que has tenido. Podemos hacer un análisis como muy breve para, para ver si de verdad es predictivo, etcétera, pero no necesitas un modelo de machine learning porque simplemente no tienes los datos para, para alimentarlo. Um, si existen los datos, entonces el reto es distinto. El reto es, cómo conseguirlos um, y luego cómo asegurar uh, que, que no estás entrenando el modelo con sesgos. Y allá es donde necesitamos um, tener como un proyecto um, y tener como un buen project manager para este proyecto. Número uno es definir qué quieres optimizar. Muchas personas dicen, ay, perfecto, pues yo, yo quiero los mejores vendedores. Ok, pero ¿qué significa un mejor vendedor? ¿Alguien que se queda mucho tiempo? Sí, sí, alguien que se queda mucho tiempo. ¿Y qué pasa si se queda mucho tiempo y no vende nada? Ah, no, pues entonces no. <ríe> Luego, um, alguien que tiene las mayores comisiones. Ah, ok, perfecto. Alguien que cierra muchos, muchos tratos, como que cierra muchos contratos. ¿Y qué pasa si todas esas personas, pues ya uh, estos clientes se van y no renuevan? Ah, no, bueno, entonces como no es lo que yo estoy buscando. Entonces, lo, lo primero que queremos hacer es como ver cuál es este KPI y muchas veces es un KPI compuesto, que toma en cuenta la antigüedad, como las comisiones, etcétera. Um, y y, y como vemos cómo tener este KPI para todos los co colaboradores. Uh -huh. um, y, y tomamos varias semanas para definirlo, porque luego tenemos que hablar con diferentes stakeholders para entender quién es el mejor, uh, como, cuál es el mejor perfil. Entonces, esto es el, el variable que quieres optimizar. Luego, tenemos que utilizar esta variable y, pues, rankear básicamente toda tu plantilla con base en esta variable. Y luego tomar un corte. Bueno, el, los mejores son como este grupo y asegurar que es un grupo de, por lo mínimo, 500, mejor 1,000 personas. De hecho, como los modelos, cuantos más datos les das, mejor. Pero en nuestro contexto, como es imposible de tener como muchos más que como mil ejemplos de empleados estrella, incluso cuando estamos hablando con um, los mayores empleadores uh, como de, de, del país o de la región. Entonces, allá nosotros utilizamos uh, una especie de algoritmos que se llama CatBoost lo que hace es um, es mejor para hacer um, predicciones con no pocos datos, pero como un, una, una muestra mediana. No necesitas como 10,000 o por ahí como uh, datos para entrenarlo, pero con 500, un 1,000 se puede entrenar como un buen modelo. Lo que hace es básicamente construye diferentes árboles de, de decisión y toma como un promedio ponderado de, de, de los resultados de este um, Um, de estos árboles de decisión entonces allá es lo que como lo que utilizamos nosotros para combatir pues la, la falta de, de cientos de miles de, 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 de uh, personas para entrenar el modelo um, luego lo que tenemos que hacer es tener este project manager que platica con diferentes departamentos de, um, de su empresa, por ejemplo, pues el departamento de recursos humanos, el departamento pues, de ventas, si estamos hablando de un rol comercial, con los supervisores para ver qué factores pueden ser predictivos, para sa sacar sus intuiciones, sus hipótesis, a ver como qué tipo de, 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 de reglas, atajos tenían como en el pasado. Que, que pueden ser predictivos de un buen desempeño. Um, de hecho, pues, um, una de las empresas con la cual trabajamos tenía como un, una fuerte creencia que el, como una evaluación de altruismo iba a correlacionar bien con el performance de sus, uh, de sus empleados estrella, uh, porque tiene una cultura pues, um, uh, que, que, que prioriza este bastante. Entonces dijimos, ok, perfecto, pues es, sería importante para nosotros incluir esta variable. Incluimos, hicimos como una prueba la medida para, para medir el nivel de altruismo uh, de, las empre, de, de las personas. Entonces, uh, también podemos hacer una prueba customizada, básicamente para decir, mira, ¿cuáles son las razones de por qué las personas se van? ¿Y cuáles uh, o, o, pues hacen un mal trabajo? ¿Y cómo lo justifican? Entonces, si estás como en una situación gris y tienes que tomar una decisión, cuando tomas una buena decisión, cuando tomas una mala decisión, las personas que toman una mala decisión, pues qué justificación como hacen para esta, para esta decisión. Entonces, podemos diseñar como preguntas así uh, para, para, para medir el comportamiento. Y luego decimos, mira, pues diseñamos las pruebas, aquí están, tenemos como 100 preguntas. Pero no sabemos cuál de estas 100 preguntas van a ser predictivo. Pues tú a lo mejor pensaste que es altruismo. Puede ser que el modelo regrese que no tiene nada que ver. Luego lo que hacemos es aplicamos esta prueba a los 1,000 empleados estrella um, o, y a un 1,000 candidatos que están aplicando para el puesto para ver las diferencias en las respuestas. Si todo el mundo responde de la misma manera a una pregunta, pues esta pregunta es cero predictiva, pues la descartamos. Cuanto más diferentes son las respuestas, pues más predictiva es, es la pregunta. Uh, en el caso que estaba mencionando, sí resultó que la intuición uh, fue como spot on, fue, fue muy buena. Y, y justo uno de los factores más predictivos, como en este algoritmo, es el nivel de altruismo de, de la persona. Pero también hemos tenido, pues, hipótesis no probados uh, y, y sorpresas que como los mejores vendedores son malos trabajadores en equipo, por ejemplo. Que no es una hipótesis que, que, que nadie había levantado. Entonces, la idea es como luego correr el modelo y ver qué patrones encuentra y revisarlo. Y como encontrar, pues, los patrones cómo explicarlos a los equipos y encontrar como la lógica detrás de, de los datos que estamos viendo. Um, entonces, to, todo lo que estoy hablando se, se tiene que hacer por un equipo, se tiene que hacer por, por, uh, por personas que, que pueden recopilar estas hipótesis, que pueden asegurar que son suficientes variables, que pueden ser explanatorios, que, que introducimos en el modelo, que utilizamos como... A la metodología correcta, tomando en cuenta la limitación de datos para construir el modelo, que luego explicamos los resultados del modelo pues, para que sean pues, más lógicos, más entendibles. Entonces, por eso digo que no veo un futuro donde pues, la inteligencia artificial pues, vive sin, um, sin los seres humanos. Yo creo que pues, el, el futuro es, es donde los seres humanos estamos empoderados pero al mismo tiempo estamos como auditando, estamos uh, asegurando que estos algoritmos de verdad están produciendo los resultados que queremos.
1: Qué, qué bonito cierre, ¿no? O sea, cómo el humano siempre va a ser necesario, o sea, tener un human in the loop hace que los modelos de algoritmos sean mejores. Oye, Vera, ya las dos preguntas que te iba a hacer no te las voy a hacer para dejar espacio okay. para que Daniela pregunte las, de, las del auditorio, pero eran temas de comunicación, ¿no? y temas de AI y KPI etcétera. Pero bueno, ojalá y se pueda repetir algo de esto para seguir platicando, es muy extenso. Gracias.
0: No, al contrario, de verdad, muchísimas gracias. Eh, Súper interesante y también tenemos muchas, muchas preguntas de, de la audiencia y creo que una que, que siempre está... Eh, presente y cuando también se habla del tema de discriminación pues es toda la parte de obtención de datos y la ética de obtención de datos no entonces hay muchas preguntas de, de cómo se obtienen esos datos y si cuáles son como los procesos o la parte ética que ustedes implementan para hacer uso de, de esos datos Claro, bueno, pues no
2: solamente la parte como ética. Etica también y legal, Es, ¿no? es legal, exacto. exacto. Entonces nosotros tenemos que cumplir no solamente con la ley de protección de datos um, personales en México, pero también con GDPR en Europa, con CCPA en los Estados Unidos. Um, cuando entrevistamos a una persona, uh, antes de preguntarle por cualquier dato personal, aseguramos que acepta la política de privacidad y explicamos que los datos solamente están utilizados para fines de selección y de reclutamiento y pues tienen sus derechos arco para, pues, para que uh, borremos los datos, etc. Entonces siempre, siempre, siempre antes de recopilar cualquier dato uh, lo, se lo pedimos a las, uh, a, a, a las personas. No mezclamos modelos como entre, um, entre clientes Justo siempre entrenamos como el, el modelo con los candidatos y los empleados de, um, de, de los clientes. No, um, no, no pensamos que es ético mezclar los datos y pues tampoco es legal.
0: Claro, no totalmente. Y creo que quedó una, una duda porque la hicieron varias veces, pero... Eh, sobre Apli en, en particular. O sea, dice cómo exactamente y qué tipo de seres humanos eh, les ayuda a Apli a conseguir un mejor trabajo y si es solo para personal operativo, Blue Collar, etc.
2: Es una excelente pregunta. Um, nosotros trabajamos con posiciones de alto volumen. Uh, porque necesitamos los datos para entrenar los modelos. Um, todavía no tenemos como buenos modelos uh, uh, que, que dependen de, de pocos datos. De hecho, esto es el reto de inteligencia artificial en general, cómo aprender con pocos datos. Allá los seres humanos somos mucho mejores. Como con cinco ejemplos de, o fotos de un perro, pues ya un bebé sabe que es un perro. Um, es algo que tomaría pues, miles de imágenes uh, para, para un modelo de inteligencia artificial. Entonces, como es el gran reto para inteligencia artificial en general, um, en aprender con pocos datos. Entonces, nosotros enfocamos en empresas que tienen un gran volumen de, um, de empleados y un gran volumen de, de contrataciones. En general, tienen que ser, suelen ser uh, roles operativos. Blue collar. Pero también hemos encontrado empresas, por ejemplo, que están buscando con muchos developers uh, de, de cierta, como, de, um, o como muchos científicos que, que tienen como la misma base. Entonces, si hay suficiente volumen en, en roles más especializados, también lo podemos
0: trabajar. Perfecto. Y aquí eh, Oscar ya me mandó dos veces su pregunta, entonces creo que creo que quiere que la pregunte a fuerzas, eh, que es si el machine learning corrobora esta tendencia a no contratar personas mayores de cierta edad. Y ¿No? por ahí hubo una discusión en el chat de, bueno, pues la edad también es, es discriminatoria y eso, ¿no? Entonces me imagino que es cómo entrenan ustedes al, a la máquina para, o no sé. Sí, pues um, justo
2: allá es donde no, eh, como no utilizamos estos datos para entrenar la máquina. Um, y justo um, cuando empezamos a hacerlo, tenemos testimonios como muy bonitos diciendo, pues no podía conseguir trabajo y pues ya lo conseguí. Y muchas veces vemos que las personas mayores de edad pues duran más tiempo, no rotan tanto uh, porque pues no tienen tantas oportunidades uh, laborales entonces, para muchas vacantes son, son mejores en términos de, um, de antigüedad.
0: Buenísimo. Y me voy a ir a una pregunta para, para Manuel, eh, que también aquí me hicieron. Eh, si nos pudieras, digo, tenemos básicamente tres minutos y medio, eh, pero hablar de algún ejemplo práctico de, en que Deep Dive haya proporcionado a sus clientes. ¿Qué empresas son las que se benefician más de tus servicios? ¿Y por qué contratar a alguien como Deep Dive y no hacerlo internamente dentro de una empresa?
1: Está imposible, Daniela, pero a ver, <risas> va rápido. Este, mi proyecto favorito es el que ayudamos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a minar todos los expedientes de desaparecidos. Entonces, con procesamiento de lenguaje natural, eh, extrajimos quiénes eran las autoridades presentes durante la desaparición, si están involucradas, eh, también las características de las personas, una serie de datos, ¿no? Igual que verá, eh, estructuramos la información, de ahí hicimos un modelo y detectamos ciertas anomalías, ¿no? Ese es mi proyecto favorito. Y este, otros proyectos tenemos con, o sea, trabajamos con Aforo 21 Banorte, con Seguros Banorte, con, hemos trabajado con AXA, con... Sector financiero muchísimo con procesar, con, con empresas muy grandes que también requieren muchos datos, ¿no? Eh, les ayudamos para Robotic Process Automation, para modelos eh, segmentados, etcétera, ¿no? Ese es un poco con quiénes trabajamos, que son empresas muy grandes. ¿Y por qué contratar a Deep Dive y no hacerlo interno? Yo creo que también lo mejor es un modelo híbrido, ¿no? Eh, en una empresa grande debes de tener eh, tus científicos datos, pero hay prioridades, ¿no? Y, y, y un equipo científico de datos, los recursos humanos son muy escasos. Entonces, si quieres tener alto impacto, eh, necesitas tener el tuyo interno que se dedique al core, ¿no? Y después lo que tú no puedas resolver, se lo puedes pasar a una empresa de ciencia de datos. También te puede ayudar a jumpstartear tu, tu área de ciencia de datos, hay mucha rotación, ¿no? Entonces, cuando contratas una empresa de ciencia de datos, esa empresa absorbe la rotación. No te estoy diciendo que no haya rotación en, dentro de DITAC, pero tenemos más personas. Entonces, eh, muchos de los problemas, eh, te pongo un dato, el 92% de los eh, proyectos de Machine Learning no, no concluyen, ¿no? 95% de ellos no llegan a producción. Entonces, ¿por qué contratar a una empresa? Pues Porque son expertos en llevarlos a producción. Nosotros todos los proyectos que hacemos los llevamos a producción, ¿no? Este, pues, es 5% contra 100% y te ahorras tiempo, el time to market, etcétera. ¿Cuál era otra pregunta, Daniela? Que ya este, creo no que sé si ya creo respondí. que
0: contestaste todas y ya en los últimos dos minutos una pregunta vale. para los dos. Eh, si tienen, eh, si alguien quiere aprender más sobre inteligencia artificial, ¿qué libros o cursos les recomendarían a la audiencia?
1: Uy, esa es muy amplia también.
2: <risa> <risa> Vera, Uno, no sé si quieres
1: responderle. Adelante. <risa> a ver, eh, yo, yo les, les voy a platicar rapidísimo. Yo salí de economista y politólogo no tenía idea de programación, o sea, del ITAM sales con STATA, ya ha cambiado, ya ha mejorado muchísimo. Pero yo lo que hice en la maestría fue, metí el curso de Harvard CS50X, de ahí metí una materia muy complicada en el departamento de Computer Science, y así metí muchas materias, ¿no? Regresé, metí una materia en la maestría de ciencia de datos, de arquitectura a gran escala de datos, y el resto lo he aprendido a trancazos, ¿no? O sea, esto, si quieres aprender Machine Learning y ciencia de datos, Tienes que aprender de datos. O sea, lo que dice Vera es, son problemas de datos, de muchos datos. Si no sabes generar datos, si no sabes transformar datos, si no sabes entender los datos y ser creativo, o sea, cualquier persona puede agarrar un framework y correrlo, ¿no? Pero cuando digo framework, son estas herramientas que están en Python, que están sí. en R, que están, que te ayudan a resolver o a modelar, ¿no? Pero si no sabes hacer todo lo demás, jamás vas a poder poner esto en producción, ¿no? Eh, en Deep Dive, nosotros, este, cuando tenemos a interés, les ponemos a hacer el curso de Harvard CS 50 X y después les ponemos proyectitos. Si alguien está interesado, felices de la vida, escríbanme, este, y es gratis, ¿no? Y ahí tenemos libros, o sea, y dependen de los intereses. Gracias, Daniela.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias a los dos, la verdad es que para variar se nos acabó el tiempo y, y como decía Manuel, pues esto da para muchísimas horas, eh, pero les agradecemos muchísimo haber participado, aprendimos mucho y, y esperemos volverlos a tener por acá en el futuro cercano.
1: Muchas gracias Daniela, Vera un gusto,
0: gracias equipo de kit. Muchas gracias, gracias muchas por gracias. Las preguntas. Muchas gracias por escuchar el podcast del Epic Lab. No dejes de escuchar el siguiente episodio y entérate de nuestras iniciativas y programas de emprendimiento en nuestra página www.epiclab.itam.mx y encuéntranos en nuestras redes Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn como Epic Lab Itam. Hasta la próxima.